1: gloria a Jesús entonces vamos a hacer un pequeño repaso de donde hemos tomado para poder llegar al capítulo 3 del libro de Génesis, de Génesis el comienzo, el inicio el principio el principio de que toma ahora un todas las cosas si podemos recordar un poco, hay un micrófono abierto me hace el favor hermano y puede cerrarlo Gracias. Si sí, nos damos cuenta, eh, haciendo un recuento de todas este, estas dos clases que hemos visto, eh, Génesis es el comienzo, es el principio, es el inicio de todas las cosas. La Biblia nos habla claramente de un inicio, de un principio y también de un fin de todas las cosas. Entonces, el inicio se da en Génesis. Génesis es un libro que hace parte de los cinco libros del Pentateuco, de los cinco primeros libros que hacen parte del Pentateuco. Génesis es uno de ellos. Estuvimos mirando quién fue su autor. Bastante las escrituras nos enseñan, nos muestran que... Fue el siervo Moisés quien hace parte en la escritura de este libro. Muchos pasajes en las escrituras nos demuestran que el autor de este libro tenía que conocer muy rigurosamente la región donde se da el epicentro de todo este comienzo o inicio de todas las cosas. Entonces, claramente nos lo dice el libro de, de las escrituras de que Moisés es el siervo, el escritor de ese libro. Habíamos mirado eh, también la forma como Dios, después de todas las cosas, creó el hombre. Después de haber creado toda la, eh, la naturaleza, el cielo, la tierra y todo eh, se organizó. Todo quedó bien organizado porque esa es la labor de nuestro Dios, dejar todo bien en orden. Y por último, Dios crea al hombre. Dios crea al hombre con un propósito especial, con un propósito divino que el hombre fuera el mayordomo, el cuidador, de que el hombre fuera eh, la corona de la creación, de lo que él le había hecho con sus propias manos. Eso era el fin con el cual Dios crea al hombre, el objetivo principal con que crea el hombre. Luego de, de haber creado Dios al hombre, Perdón. le da, Dios lo coloca en un lugar que es llamado el huerto del Edén. La Biblia describe el huerto del Edén, un lugar, por su descripción, que se da, es un lugar bien hermoso, bañado por varios ríos. Quiere decir que ese lugar no tenía de pronto la necesidad como se ve en otros lugares de escasez de agua, y que bastante podía estar bien nutrido, porque era una región muy rica, era una región bastante eh, en minerales, bastante rica en minerales. En pocas palabras, se puede decir que el huerto del Edén era todo lugar deseable para que el hombre pudiera vivir cómodamente, para que el hombre pudiera en ese lugar eh, procrearse, pudiera, porque era el fin también, Dios establece, le da órdenes al hombre de cuidar, de proteger ese lugar. En pocas palabras, Dios le dice al hombre que él iba a ser el mayordomo de ese lugar. entrega una labor importante, un mayordomo, es un cuidador, una persona que está al frente, en este caso, de una finca, de una casa, de un cualquier entidad y que está dirigida por un amo que es, en este caso, Dios era el amor principal, el que había creado ese lugar para que el hombre estuviera allí cómodamente, para que lo labrara, para que trabajara en él. En ese orden de idea, eh, hemos resumido lo que fue el principio a la creación, lo que fue el establecimiento del hombre de, de, la, de la creación en el huerto del ed con un propósito muy especial, con un propósito muy divino, con un propósito eh, grande para que el hombre hoy gozara de la salvación. Porque también allí eh, Dios transmite desde un comienzo, lo que quería hacer con el hombre. Yo quería salvar al hombre. Dios quería tenerlo en un buen sitio. Y en un buen lugar. Bueno. Entonces vemos. Perdón hermano. Que se da la creación. De la familia. La familia. La primera institución. Que Dios crea. Que Dios mismo formó. Porque al formar a Adán. Luego de su costilla, eh, saca a Eva, siendo Eva su, su compañera. Y Dios a ellos los establece allí ya como la primera familia. La primera familia que Dios creó fue eh, Adán y Eva, donde se consolidaron como esos siervos. Entonces, eh, Jehová Dios... No colocó al hombre en un desierto duro y hostil para, para que el hombre sufriera. Dios preparó para él un refugio especial en el jardín, como les decía. En el jardín eh, del Edén estaba todo lo necesario para que el hombre pudiera eh, sobrellevar para que el hombre pudiera sobresalir de todas eh, las cosas, para que el hombre pudiera desarrollarse, para que el hombre pudiera procrearse, para que el hombre pudiera plantarse allí. Eh, habían árboles frutales en el área del edén. Todas estas muestran el interior, el interés de Dios, de nuestro Dios por el bienestar físico del hombre. Porque ciertamente, Dios lo que quiere es el bienestar para nuestra vida. Entonces, eh, nos muestra también eh, que le enseñó al hombre a trabajar, que le puso trabajo a Adán. Y le dio la tarea de colocarle el nombre a todos los animales y esa es una tarea bien, bien hermosa que Dios le da al siervo Adán para que él la hiciera como Dios la había, lo había mandado. Eh, en el desarrollo de, de, de los recursos naturales que Dios le había dado, eh, Dios le da la oportunidad a él de cuidar ese jardín. Adán ya comienza... Y aprende lo que es la responsabilidad, porque era una responsabilidad que tenía allí. Y el gozo de la realización al trabajo con Dios y señorear la tierra. Trabajo muy, eh, bastante riguroso que Dios le pide. Dios le da a un hombre, una al hombre una compañera, una ayuda, siendo eh, eh, Eva, la mujer que Dios tomó, creó, de la misma costilla del hombre la saca, para que fuera su compañera en ese lugar, entonces, las palabras de Dios muestran su propósito en crear a la mujer e instituir lo que es el matrimonio. Ciertamente, las escrituras dicen que el hombre eh, dejará padre y madre, se unirá a su mujer y esto será una sola cara. Es el propósito también aquí: el establecer a esa familia. Establecer lo que era el matrimonio y establecer como tal lo que era la familia. Dado todo esto, todo esto eh, vemos vemos también eh, ya el capítulo 3, hacia donde nos enfocamos, hacia donde vamos a llegar, que... Al formar a la mujer del cuerpo del hombre, Dios enseña, enseña de que estos dos seres fueron creados, hombre y mujer. Nos muestra aquí la Biblia: mire, Dios crea al hombre y Dios crea a, a la mujer también, y nos enseña la igualdad e interdependencia de los sexos no, no, con esto que Dios establece de esta forma y tenemos muchos argumentos para derribar todas aquellas ideas que el hombre ha tomado que son erróneas con respecto al matrimonio entre igual sexo entonces de esta forma ya Dios formó a la mujer, enseña lo que es eh, el estar también allí en, en igualdad o igualdad con el hombre. Vemos que hubo ayuda mutua, la formación de la familia a través del matrimonio se da porque Dios de una u otra forma lo establece así. Entonces, eh, todo este proceso de la narración de la creación provee el modelo divino para Dios establecer lo que era el matrimonio, lo que era la familia y establecerla como tal. De origen divino, fue pues Dios mismo quien establece esta idea, no es el hombre y sus locuras, ni nada de eso, fue el mismo Dios, por eso la familia es el seno, es el lugar donde se da el fortalecimiento de lazos familiares, donde crecen los hijos, donde se dan muchos acontecimientos y, y es una institución difícil de destruir. Y una de las cosas que el enemigo ha tratado por siempre, derribar, destruir, es la familia. Entonces, luego de todo esto, nos vamos hacia el capítulo 3, porque en el acto, en el contexto, de este proceso de haber creado la familia como institución y de haber dar, da, haberle dado pautas al hombre para que fueran marcadas dentro del huerto pasó algo que ya ustedes todos conocen todos conocemos la historia del pecado de Adán y de Eva, pero específicamente había tocado Eva la mujer. Hay unos micrófonos abiertos, por favor, hermano, les pido el favor que me colaboren y lo puedan cerrar para no tener ninguna interrupción. Entonces, en Génesis capítulo 3, puede ubicarse allí en su Biblia, Tome su Biblia. Vamos al capítulo 3. Nos habla, capítulo 3, la hermana María Bustamante. Por favor, me cierra el micrófono, hermana. Gracias, Dios le bendiga. Bueno, en capítulo 3 del libro de Génesis nos habla acerca de la desobediencia del hombre. ¿Qué entiende usted por desobediencia? En esta tarde. ¿Quién me puede decir? Puede abrir su micrófono. Puede levantar la mano, si puede. Y decirme qué es la desobediencia.
0: Amén, hermana. Dios la bendiga. Amén. Creo que la desobediencia es todo acto que nos lleve a realizar cualquier cosa en desobediencia a los mandamientos, estatutos y preceptos de Dios, de la ley de Dios. Desobedecer a Dios.
1: Amén. Amén. Muchas gracias. Dios le bendiga. ¿Quién más puede decirme? ¿Qué es eso?
0: Dios le bendiga.
1: Amén, hermano Eduardo.
0: Eh, la desobediencia. Es ir en contra de la voluntad de Dios, hacer lo que no le agrada a Dios.
1: Así es, muy bien. ¿Quién más, ¿Quién más me dice que es desobediencia? Amén. Ver, es más? no hacer lo que se nos manda o hacer lo contrario a lo que se nos manda. Hacer lo contrario a lo que se nos es establece o se nos dice. ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? Dios le bendiga, pastora. Buenas tardes a todos. Eh, pastora, la desobediencia, pues sí, eso que uno no cumpla los mandamientos como Dios no los encomendó, sino que hagamos lo contrario o como a nosotros nos parezca, no como Amén. el Señor no los encomendó. Así es, hermana. Bueno, la desobediencia se conoce como el acto de desacatar una orden dada o establecida por cualquier, puede ser por una persona, por un jefe, por un papá, ¿sí? Eso abarca la desobediencia en todos los aspectos. Desacatar una norma. O una orden. Desacatar una norma o una orden establecida, dada por algo. Esa es la desobediencia. Todo lo que ustedes dijeron está bien. Entonces, el capítulo 3 de Génesis nos habla acerca de la desobediencia del hombre. Comienza el capítulo 3 describiendo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol que está del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Gloria a Dios. Entonces, eh, dice acá más adelante que Dios puso a Adán en el huerto. LDM, y le da a su compañera Eva para que juntos trabajara, para que juntos labrara el, ese huerto. La Biblia nos habla aquí de un acto de desobediencia. ¿sí? El objetivo de este capítulo es explicar... Eh, lo que acarreó la caída del hombre. Génesis capítulo 3 es el epicentro de la caída del hombre. ¿Cómo cae el hombre? Bueno, eh, la gran verdad de este relato de la tentación vino de afuera del hombre, Dios no introdujo el pecado en el mundo. Esto nos debe quedar a nosotros claro. Ni tampoco él tentó al hombre para que el hombre pecara. El pecado es una invasión a la creación perfecta de Dios. Y esta invasión tuvo un origen personal. Y si nosotros nos damos cuenta a lo largo de las Escrituras, el pecado primero que se cometió fue en el cielo cuando Satanás se revela contra Dios en querer ser igual como él o mejor que él. Y ese pecado, esa soberbia, esa desobediencia, llevó a que él fuera lanzado desde ese cielo con la tercera parte de los ángeles, como lo dice la escritura. Entonces, se da, se da el pecado en el hombre, porque es el mismo Satanás quien a través de su proceso de desobediencia y de rebeldía, Toca, lleva, ministra, involucra para que el hombre caiga y sea un desobediente a los preceptos y mandatos divinos establecidos por él. Entonces aquí en el capítulo 3 de Génesis vemos al tentador como una serpiente. Porque dice aquí la escritura Ahorita que leímos. De que la serpiente era astuta Más que todos los animales. Mira. Más que todos los animales del campo. Que Jehová Dios había hecho. Lo cual le dijo a la mujer. Se establece aquí. Como si Eva hubiese tenido. Un proceso. Una conversación. Con. La serpiente, la serpiente la seduce, la serpiente la lleva a que su mente comenzara a pensar y a imaginarse. Vamos a hablar un poco hoy de la tentación. Este capítulo 3 de Génesis es un capítulo bastante controversial, es un capítulo bastante para algunos usado para agarrarse de muchas cosas que hay ahí, introducir ideas erróneas, ideas que no van de acuerdo a lo que Dios establece. Entonces, primero vamos a ver algo. Dice que se presenta el tentador como una serpiente. El Nuevo Testamento indica a Satanás como el tentador. Pues en Apocalipsis 12, lo, lo podemos ver que se describe como la serpiente antigua que se llama diablo, que se llama Satanás, el cual engaña. Porque la labor de Satanás es engañar, engañar al hombre. Hay otro propósito que es matar, hurtar y destruir. Este es el propósito de él. Ahora, comparemos esto con lo que dice el libro de Juan 8:44. Alguien puede buscar en su Biblia el Evangelio de Juan 8:44.
2: Amén, hermano. Amén.
0: Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira.
1: ¿De quién se está hablando allí? ¿De quién se hace referencia allí en ese capítulo del Evangelio de Juan?
0: De Satanás.
1: Se habla de Satanás y se describe a Satanás como qué?
0: Como padre de mentira
1: como padre de mentira, como el engañador porque esa es su función engañar al mundo él engaña engaña al mundo entero para que no crea a la verdad la cual Dios estableció y a través de su hijo Jesucristo en el proceso de, de morir en la cruz del Calvario todas estas mentiras de Satanás fueron derribadas porque ya no creemos más a sus mentiras porque el poder que operó en Jesús a nosotros nos ha libertado de esta esclavitud también el libro de Mateo capítulo 13, otra persona que pueda buscar Mateo capítulo 13 versículo 38 y 39 otro hermanito por favor
2: amén Mateo
1: Mateo trece treinta y
2: ocho y treinta y nueve Amén Ay.
1: El hermano parece que tiene problema. Otro hermano puede buscar, por favor.
2: Amén, hermana.
0: Mateo 13, 38 y 39. El campo es el mundo, la buena semilla, los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles.
1: Amén. ¿Quién habla ahí que sembró la cizaña? El enemigo. El enemigo sembró la cizaña. Sembró la cizaña para... Para traer, para traer problemas, para traer disensión, para traer discordia, para traer alegría. Entonces, este capítulo 3 de Génesis, que nos habla acerca de la tentación y la caída del hombre, nos enfoca a mirar desde otra perspectiva lo que Dios quería establecer. Otra última cita que vamos a mirar. Vamos a mirar Primera de Juan 3.8 Primera de Juan 3.8
2: Amén. Primera de Juan Sigue,
1: hermana. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado es que Es el diablo. Es del diablo. Porque aquí en ningún momento Juan dice de que Dios fue el que introdujo el pecado. y que practica el pecado es del diablo porque él fue quien pecó desde el principio. Pero luego aparece el Hijo del Hombre para deshacer toda obra de mentira de Satanás y para librarnos a nosotros de la esclavitud de este pecado. Entonces, miramos aquí de que eh, la serpiente, la serpiente, era más astuta que los animales del campo que Jehová Dios había creado le dijo a la mujer con que os, Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto. Entonces vemos aquí claramente de que se personificó Satanás en este animal para envolver a Eva para traerla para seducirla porque Dios le había establecido al hombre que era Adán y le había dado todos los parámetros. Y Adán se debía regir por lo que Dios había establecido. Pero a quien toca es Satanás es a Eva. Entonces, muchos pasajes... De las escrituras. Nos hablaron. Porque pudimos compararlo. Que. El que tienta. El que seduce. El que engaña. El que. Induce al hombre a pecar. Es quien. Satanás. Es Satanás. Porque así. Así lo leímos. Él es el engañador. Él es el que. Él es el que eh, inquieta, motiva a, al hombre, presentándole cual cantidad de ofertas para que el hombre caiga como un redondito en sus manos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, no nos damos cuenta, como le decía al principio, en el libro de Ezequiel nos dice quién era Satanás antes de su caída. Era un ángel de un gran alto rango, un líder que tenía a cargo eh, la adoración en el cielo. El mismo Isaías nos dice que la, la misma caída de Satanás tuvo que ver con sus deseos que estaban en él de ser igual o superior a Dios. Y poner su voluntad. En contra de la voluntad de Dios. Entonces. De esta misma manera. Nosotros vemos. Que usó. Este cuerpo de serpiente. La forma. Para seducir a Eva. Para envolver a Eva. Para engañar a Eva. Y que Eva cayera. En la tentación de comer de aquel árbol que Dios estableció y dijo, cuando Dios dijo, de todos los árboles que en el huerto hay, tú puedes comer, ustedes pueden comer, pero del árbol que está en el centro, estableció un parámetro sobre aquel que está en el centro de ese árbol, ese algo no vas a comer Adán. Ese árbol me lo vas a dejar quieto. ¿Sí? Vemos ahí, aquí un proceso que se da. Y es el pecado de la que. Desobediencia. Aquí derrumbamos con estos argumentos. Una teoría. Una teoría que por mucho tiempo ha traído a las mentes de muchos la idea de que el pecado original fue el que se dio en el huerto de Lede, no es así. Y la idea de que el pecado de Adán y Eva fue comer de la manzana. En ningún momento la Biblia dice qué fruto era. De que era un fruto, era un fruto. Pero no da especificaciones de que era una manzana, de que era un mango, de que era un banano, de que era una fresa. Aquí no dice en ninguna forma. Pero lo que sí establece la Biblia. es que el pecado que se da aquí. En Génesis capítulo 3. Fue la desobediencia. El haber desobedecido. El haber hecho lo incorrecto. A lo que Dios había establecido. Estamos claros hasta allí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vemos algo aquí importante: la eficacia de Satanás. Se encuentra a menudo en esos caminos que a diario nosotros transitamos y que es muy experto y es muy astuto. ¿Sí? Porque una de las características que habla aquí era que ella era astuta. Y más que todos los animales que estaban allí. Entonces, esa astucia de Satanás, el hombre ya eh, ha podido vencerla con el poder que nos ha dado Dios a través de su Espíritu Santo y a través de Jesucristo. Fue la astucia de Satanás la que llevó al éxito en contra de él. ¿Cómo engañó la serpiente a él? La engañó a través de los sentidos. Nosotros tenemos unos cinco sentidos que están puestos en nuestro, nuestro cuerpo. Y a través de ellos nos, nosotros recibimos, percibimos las sensaciones, percibimos los olores, los sabores... Oh palpamos tocamos la sustancia todo eso lo hacemos es a través de los sentidos es a través de los sentidos a través de los sentidos es que eh, Eva es seducida es atraída entonces eh, con su astucia Eva fue engañada. La astucia de Satanás. ¿Alguien puede buscar Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3? Bueno, no puedo. No bueno, Si llegar, me de la Yo le pongo. Díganla. Y ahí ya te va a decir a los cuatro cuantas las que la Porque yo en 30 sentímos. 30, 30, 30, 30. No. Ana María, por favor, nuevamente está el micrófono abierto. Oh, oh. Disculpe, pastora, es que me está molestando esto y me descuido. Ok, hermana, gracias. Entonces, segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3, vamos a buscarlo. Amén. pero temo que como la serpiente con su engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Entonces, aquí Pablo le habla a un grupo de hermanos haciéndole entender de la misma forma cómo Satanás había tocado a Eva para hacerla caer. Para engañarla. A través de los sentidos. De la misma forma él. Estaba preocupado. De que ellos también fueran engañados. Y seducidos. A caer. Eh, otra de las cosas. Que Satanás hace. Es seducir, él seduce al hombre, él seduce al hombre a que, a que sea envuelto en ese deseo de ser semejante, de ser igual, porque acuérdese, acuérdese que este es el punto donde él cae, donde él cae y también quiere que también otros caigan. Porque al él decirle, tú no vas a morir cuando comas de ese árbol, sino que van a ser abiertos tus ojos y vas a conocer todas las cosas que están establecidas, aquí sutilmente lo está provocando para que el hombre sea seducido a través de qué? de la malicia, porque ya aquí está colocando malicia en la mente del hombre para que el hombre caiga derechito en ese proceso de la tentación. Y el hombre específicamente no iba a morir, físicamente no iba a morir. El hombre iba a morir, pero en un sentido espiritual, porque cuando ellos comen del árbol, cuando ellos comen del fruto, perdón, ellos inmediatamente se dieron cuenta de que algo pasó, de que algo se les fue, y era el estado de inocencia en el del cual ellos estaban, porque estando en el huerto, ellos estaban en ese estado de inocencia. Y al ellos tomar de lo prohibido, se les fue quitado eso. Y ya ellos vieron. Lo primero que hicieron fue esconderse. ¿Por qué? Porque eso es lo que ciertamente el hombre hace cuando ha caído. ¿Esconderse de quién? Esconderse de Dios. Pero no sabiendo ellos que Dios todo lo veía. Dios todo lo tenía establecido. Dios todo lo tenía allí planeado, listo, porque en su misericordia y bondad Dios lo que quería era el bien para el hombre, no quería ningún mal para el hombre. Entonces, ha sido, ha sido esto de gran, de, de gran debate, de gran controversia durante mucho tiempo, ¿Por porque, porque, eh, nosotros nos damos cuenta de la situación que se vivió allí. A la mujer, el acto, el acto de haber pecado, de haber cometido ese, ese pecado, le vinieron, le vinieron ciertos, eh, perdón, le vinieron a, a, a ellos dos. Una serie de problemas y circunstancias que ellos debían asumir por haber desobedecido. Desobedecido la voz de Dios. Desobedecido el mandato de Dios. Satanás a menudo ataca al más débil. Así que esa es la forma de él atrapar. Es la misma forma. De que él usó a Eva. Lo más fuerte. En una cadena. En este caso. Era Adán. Que era el que estaba. A quien Dios le había establecido. Los parámetros. Pero la más débil en este caso. Era Eva. Lo vinculó. A, la vinculó a ella. Para que ella. Se diera cuenta. De que. No era como Dios la había establecido. En pocas palabras le cambió la palabra que estaba establecida. Entonces, de esta, de esta forma, al ellos pecar, eh, al comer de ese fruto, ellos pecaron. ¿Tuvieron una excusa? Sí. Porque eh, se excusaron delante de Dios. Pero algo que tenemos que tener claro es que delante de Dios no tenemos excusa, porque ya Dios lo había establecido. Y si Dios lo había establecido de esa forma, había que guardar cierta distancia con lo que está. ¿Qué pasó? Que al ellos, al ellos pecar, al ellos pecar, al ellos pecar, se da el proceso de. El proceso de la desobediencia. Este pecado de Adán se introduce a todas las generaciones. El primer eh, Adán pecó, pero este pecado pasó a todas las generaciones. Por eso es que la Biblia habla de que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Este pecado no solamente se quedó ahí, sino que trascendió, pasó a todas las generaciones siguientes. Hasta, hasta este tiempo, todas las generaciones que vienen van a tener este proceso. ¿Por qué? Porque fue el proceso de la desobediencia en la cual entró el hombre desde el principio desde el principio Satanás ha tratado de socavar al pueblo de Dios la palabra de Dios con su astucia con su mentira y con su palabrería que él mismo se ha inventado entonces este mandamiento Dios lo establece porque ciertamente lo establece así así la escritura Dios lo establece así para que el el hombre hoy tuviera la oportunidad la oportunidad de gozar del beneficio que Dios a través del sacrificio el, del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del calvario, hoy nosotros tenemos vida y la tenemos en abundancia. Entonces, hubieron consecuencias, sí. Todos conocemos cuáles fueron las consecuencias que trajo el pecado de la desobediencia. Eh, aquí estamos viendo en pantalla lo que nos dice Génesis, la respuesta de Eva que le da a la serpiente. Dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: No comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. La mujer respondió a la serpiente. El primer error de Eva, al ella responder, fue mantener una discusión con la serpiente. Pocas palabras, establecer una conversación. ¿Sí? Y esto es de suma importancia tenerlo como bien entendido, de, con quien nosotros tenemos que tener una, una conversación, es con quien, es con nuestro Dios, no es con Satanás, amén. La comunicación, eh, ese es, es el Señor quien nos, nosotros, nos, nos, Estamos dados para hablar con él. Amén. Entonces, a través de este proceso fue que él llenó, fue que él llegó y sedujo a Eva y la llevó a pecar. Bueno, todo este capítulo, todo este capítulo, todo este capítulo nos muestra eh, el proceso que tuvo que vivir el hombre. Mire, después de estar después de estar eh, en ese lugar, después de estar en ese lugar, eh, que era un lugar bien hermoso, apetecible, ahora ellos son desterrados de ese lugar. Ya Dios colocó sobre ellos, por haber desobedecido, Vinieron consecuencias sobre cada uno de ellos. Vino sobre consecuencias sobre Eva, vino sobre consecuencias sobre Adán y cada uno de ellos. Entonces, una de las cosas que debemos tener claro en este pasaje es que. Eh, Satanás quería que Eva olvidara todo lo que Dios dice acerca de él y de las consecuencias que el pecado traía sobre ellos. Al conocer y recortar las consecuencias del pecado, eh, nosotros como creyentes estamos dados y estamos propensos a caer porque cada uno de nosotros está propenso, puede en cualquier circunstancia caer. Pero para eso, eh, Dios estableció, que Dios estableció, eh, de que nosotros nos direccionáramos en él, como lo dice el libro de Santiago. El libro de Santiago dice de que cada uno de nosotros, eh, es atraído y seducido es a través de los deseos, a través de la concupiscencia Y que cuando alguno es tentado, dice Santiago, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie. ¿Sí? Dios no puede tentar a nadie. Y de esta forma, de esta forma ni puede ser tentado por el mal, ni él tampoco. De esta forma, lo que se establece es que somos tentados a través de los deseos, a través de la concupiscencia, a través de lo que está operando en nosotros. Eh, la palabra tentación, la palabra tentación tiene dos connotaciones para ir eh, resumiendo acá un poco. Eh, la palabra tentación es la traducción de peirasmo. Peirasmo es un término griego que tiene dos significados. Uno de esos significados es eh, en el sentido de seducción al mal. En este caso, cuando el hombre es atraído por sus propios deseos, a través de esa seducción hacia el mal, el hombre cae y peca. Pero, esta también tiene otra connotación que es buena. Este otro significado de peirasmo es prueba. Cuando la prueba tiene un eh, propósito en el ser humano y es probar la base de la vida de todo creyente, de todo cristiano, de toda persona. Porque lo que se está poniendo a prueba es la fe del creyente. La fe del creyente ¿sí? debe ser probada. Nosotros debemos ser probados. Es una forma muy diferente a lo que hace el enemigo cuando no seduce y nos lleva a pecar. Entonces, eh, este propósito de prueba en el creyente nos va a fortalecer porque nos va a mostrar aquello que está en nosotros, que está operando, que a veces no vemos, pero que se necesita pasar por el momento duro de la dificultad y de la circunstancia para que eso salga a flote, para que eso aflore lo que nosotros estamos, que creemos que estamos bien, pero a veces no estamos. Entonces, el resultado de esta prueba, porque lo que se pone a prueba es nuestra fe, porque una fe que no es probada es una fe insegura, es una fe inconstante, es una fe vacilante porque así por eso es que Santiago Santiago habla de que debemos gozarnos cuando nosotros estamos en di en diversas pruebas porque la prueba en nosotros sabiendo que la prueba de vuestra fe produce en nosotros paciencia y que la paciencia también trae su obra completa en nosotros que queriendo decir que nos forma nos forja nos aquilata, nos enseña, nos muestra, nuestra vivencia nos muestra que es lo que en nosotros Dios quiere afirmar, que es lo que Dios quiere fortalecer. Entonces, eh, esto con respecto a lo que es eh, la prueba, el resultado es una fe constante, una fe genuina, una fe aquilatada, una fe que de verdad dice, yo he pasado por ahí. Yo he visto eso. Ya yo ya el Señor me trató en esa área. Ya el Señor hizo su obra en mí, en este aspecto. Yo salí victorioso a través de este mundo. Otra cosa muy diferente. Lo que a través de, del proceso de la tentación nosotros vimos. Porque vinieron momentos duros después para Eva y para Adán. Entonces, mis amados hermanos, para ir culminando este capítulo, el este capítulo 3. Podemos explicar la maldad de Satanás. La maldad de Satanás era destruir al hombre. Ese era el plan. Acabar. Acabar con la creación de Dios, acabar con el propósito de Dios, de nosotros ser investidos de ese poder y salir victorioso en medio de cada circunstancia. Entonces, todo esto, conocer las estrategias del, del enemigo, nosotros debemos conocer claramente que las artimañas de, de Satanás eh, siempre van a ir apuntando hacia nosotros. ¿Sí? Eh, Satanás no trató de tentar a Adán y a Eva cuando ellos estaban juntos. Él buscó el momento para que Eva estuviera sola y tratar de envolverla en sus ideas, que él mismo fue quien las colocó y la puso a pensar, la puso a meditar y a sacar conclusiones hasta el punto en que ella accedió a la tentación. Entonces, todas estas todas estas circunstancias que cada uno de nosotros eh, vemos, y que cada uno de nosotros tenemos claro, porque ciertamente las consecuencias que se dieron fueron fueron fatales, que se dieron consecuencias graves, que hasta el día de hoy el hombre está sufriendo. Entonces, eh, las fatales consecuencias de esta caída, que sobrevinieron a Adán y a Eva, como un diluvio, donde fueron abiertos los ojos de ambos, entonces, eh, para ellos también tener, conocieron la maldad, entonces, eh, todo esto se da, por experiencia, la promesa de que ellos conocerían lo bueno y lo malo, pero en lugar de hacerlo como Dios, Satanás lo que hizo fue distorsionar aquí la palabra y mostrarles a ellos otra otra, otra realidad que no era tan cierta como la que, la que había planteado desde un principio. Entonces fue un déficit espiritual, una caída bastante dura en el, en el área espiritual, cayeron espiritualmente eh, cambiaron muchas cosas cambió el estado de inocencia en ellos en amargo conocimiento con una conciencia que despertó eh, para poder también despertarlos a ellos y lo primero que sintieron ellos fue vergüenza cuando se vieron desnudos, porque ciertamente al verse desnudo, eh, al verse desnudo, ellos comenzaron a buscar cómo cubrirse, cómo taparse, cómo librarse de eso. Entonces, Buscaron delantales, pero las hojas no cubrieron su desnudez interior. Y se da todo este proceso, mis amados hermanos, que todos ustedes lo conocen muy bien con respecto a lo que es más tarde será. Eh, se da aquí al verlos ellos desnudos Dios entonces le hizo vestidos porque eh, Dios comenzó ya el trabajo la maldad estaba en la mente del hombre porque de una u otra manera, eh, el pecado fue introducido, la comunión con Dios fue rota, porque a partir de aquí, ya, ya comenzó otro proceso en ellos. Se dio un sentido de, de culpabilidad, porque en ellos se dio... Eh, el temor de, eh, que había en ellos reemplazó eh, la confianza y el amor que habían sentido hacia Dios. Y estos sentimientos obligaron a Adán y a Eva a esconderse. A esconderse. Porque una de las cosas que hace el pecado siempre es Tratar de romper la comunión del hombre con su creador. Ciertamente la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Ciertamente las escrituras dice que todos estamos destituidos por haber cometido ese pecado. Destituidos de qué? De la gloria de Dios. De que no hay ni siquiera uno. De que todos hemos sido pecadores todos hemos pecado entonces ahora se da el proceso donde se rompe la comunión del hombre con su creador y hace que el pecador huya de la presencia de Dios se rompe la, com la comunión con con Dios en la muerte espiritual Dios es la fuente de nuestra vida y la separación de él trae muerte. Por eso le decía, la paga del pecado es la muerte. El pecado trae muerte en el ser humano. Perdón. Trae muerte en el hombre La muerte física. Nuestro cuerpo. El cuerpo físico. No es ya lo mismo porque... Después de esa muerte espiritual, también se va a dar eh, eh, la muerte física. Pero Dios en su misericordia y bondad eh, quería rescatar al hombre de esta condición. De la naturaleza del hombre fue contaminada por el pecado. Fue contaminada. El que diga que no es pecador es un mentiroso. Porque aquí las escrituras nos están hablando. De que todos fuimos constituidos pecadores. Porque esa culpa pasó a toda la generación. El hombre fue castigado. Hubo castigo para ambos. la expulsión del Edén trajo un, un ambiente no próspero, no favorable, un ambiente no bueno, porque ya el hombre, después de tenerlo todo, tenía que sudar, trabajar, laborar, para conseguir todo lo que eh, debía obtener. Para la mujer trajo angustia, eh, trajo dolor, trajo llanto, trajo eh, muchos problemas graves que hasta el día de hoy estamos viendo consecuencias de todo, de todo este, este episodio que vemos aquí en el capítulo 3. Entonces, ¿alguien tiene algo que decir con respecto a este capítulo? ¿O está claro?
0: No, maestra, todo está claro, muy entendible para mí. Gracias.
1: Listo, hermano. Lo que Estos son los tres primeros capítulos que, que nosotros eh, vemos. Que es como el origen de todas las cosas. Aquí vemos también el origen de, de la desobediencia. El pecado que se da en el huerto del Edén. Vimos el origen. Del universo. El origen de la creación. Vimos. El principio. El origen del hombre. cómo Dios lo creó. Y también la forma como se introduce. cómo se introduce. El pecado en el hombre. Porque ciertamente. Desde aquí. Eh se da el proceso de, de, de ver las cosas de otra forma diferente. Eh, todo cambió, porque el panorama completamente cambió. Los ojos de ellos ya comenzaron a observar eh, que veían todo el mundo, que veían las cosas, y para ellos fue un golpe bastante duro porque después de tener todo allí en ese lugar quedarse sin nada eso era desastroso y eso es lo que la idea que el evangelio quiere transmitir a nuestras vidas enfocarnos a lo que dios a lo que dios establecida bueno listo entonces se da todo este proceso y Jehová en el capítulo, en el versículo, los últimos versículos de este capítulo 3, se da lo que es eh, ya la, eh, el ello salir, salir de, del huerto De los versículos 17. Del capítulo 3. Nos dice la escritura. De que. De ahí en adelante ya comienza el proceso. El proceso de, de la salida de ellos. y en los versículos del 20 al, 20 al 24 nos muestra nos muestra la la definitivamente, aquí dice la Biblia, muy bien aquí. Dice las consecuencias que venían para ellos. Dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por causa, por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardo se producirá. comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y su mujer únicas de pieles y lo vistió. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues. Que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó fuera al hombre y puso al oriente el huerto de Edén, querubines, una espada encendida que se revolvía por todas las, por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, este proceso que vemos de esta lección, que es la lección 2 culmina aquí con lo que es la caída, lo que el proceso que se da cuando entra el pecado. Pecado entró el, al, al mundo por un hombre y este hombre fue Adán. Adán fue quien... Quien desobedeció junto con su compañera. Se da el proceso del tentador que fue la serpiente que se personificó allí y le mostró a Eva un plan diferente al que Dios le había dicho. Y si ella cae, se da la tentación, se dan las consecuencias, pero más adelante se da... <coughs> El proceso de redención. Y que ya viene, hasta aquí culminamos la lección capítulo 2 y nos introducimos a la lección 3. Por eso les preguntaba que, Si hasta aquí todo estaba, todo estaba claro, todo estaba completo para continuar con nuestra lección. Entonces, de esta manera, iniciamos la lección capítulo 3, que nos habla del mundo antidiluviano. Eh, hemos pasado los temas principales que concerniente a lo que es la creación, y al creador su obra final que realizó en el hombre también hemos considerado la composición única del hombre y lo que Dios deseaba para él incluido en este repaso que dimos nos dimos cuenta la introducción y la formulación que hace Dios al establecer al hombre en el huerto de Edén y crear una familia. Lo que establece, lo que se establece allí, como la familia humana y la responsabilidad que Dios le da al hombre. Luego examinamos el, la entrada del pecado con la caída del hombre. Eh, vimos las consecuencias que esta caída trajo, que no fueron nada buenas, nada grata. A los hombres les toca trabajar más duro, les toca sudar para poder llevar el alimento a la casa, a sus hogares. Y a la mujer también le trajo consecuencias que... Eh, aumentaría los dolores, traería eh, más dolor a la vida de ella, a la tierra también le trajo consecuencias, por eso usted hasta el día de hoy se da cuenta de que hay lugares donde la tierra no produce nada, de la tierra es completamente estéril, todo esto es por causa de la desobediencia. Por causa del pecado del mismo hombre. Ha llevado a degradar hasta la misma tierra. Sufriendo consecuencias. Devastadoras sobre nosotros. Entonces. Hemos observado. La provisión de Dios. Para la restauración y la redención. Ahora vamos a introducirnos. En este capítulo 4, que corresponde eh, el mundo antidiluviano y los resultados que se dieron con respecto a la caída. El capítulo 4 nos habla que conoció a Adán a su mujer Eva, la cual consiguió a Luz a Caín y dijo. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas. Caín fue labrador de la tierra. Tienen ya dos hijos, Caín y Abel. Eh, comienza un nuevo proceso para ellos. Y se dan todavía... Eh, procesos vividos de lo anterior en todo este capítulo como consecuencia a los actos de desobediencia cometidos. Dice la escritura que eh, aconteciendo aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de los más gordos de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya se enseñó a Caín en gran manera y le su semblante miramos aquí la posición de los términos que se dan lo que hizo que aparentemente no, no, no se vio pero que luego trajo muchas consecuencias, que fue lo de la caída trajo, trajo un en relación del hombre, un cambio trágico. Eh, Génesis no registra los términos de esta profesión. vista en los hijos que Adán y Eva tuvieron. Estos dos hijos, ciertamente, fueron eh, el comienzo de una nueva etapa Los hijos de Adán y de Eva conocían la manera apropiada de llegar a Dios y adorarlo. Eh, algunos de ellos decidieron servir, ser obedientes, servir a Dios de una forma voluntaria y convirtiéndose los demás en no hacerlo. Algunos. Quisieron sí. Seguir. Y otros. De manera. Negativa. No quisieron seguir. El mandato. Entonces. Eh, se muestra. Se muestra aquí. Eh, la forma. Como. El pecado. Trabaja en la mente del hombre. Porque ya aquí. Al levantarse estos dos varones. Era Caín y Abel. Eh, se levantan dos formas diferentes. Lo que le decía ahorita. Uno sigue la dirección de. De querer. De querer seguir. Adorando a Dios. Y otro, de manera muy rotunda, dice, con sus acciones, no seguir en esta posición. Entonces, eh, también vemos que todo esto que se da, todo esto que se da, con Adán y con Eva. La trágica muerte de su hijo Abel. La pérdida. De Caín. Porque aquí Caín. Se muestra. Estoy haciendo un resumen para luego introducirme. Caín se muestra aquí. Por consecuencia de sus actos. Se va. Y esto trajo también consecuencias en su vida. Entonces, vamos a observar, vamos a observar en esta tarde todo este desarrollo que trajo, trajo eh, estas dos personas, dos personajes bíblicos, dos hombres, una posición diferente una manera de ver las cosas muy diferente a la que Dios tenía muy establecida Entonces, vamos a mirar aquí de que como primera medida pareciera que Eva esperaba un cumplimiento inmediato de lo que se había establecido ya en el capítulo anterior. Al nombrar a su hijo Caín, Eva estaba probablemente dando una expresión de su esperanza de que Dios enviaría eh, el Redentor, pues que el significado de, Day, de Caín era adquirir, conseguir y traer. Solo podemos imaginarnos por qué Eva escogió a Abel con el nombre de... El nombre que le coloca a su hijo. Eh, a ver. Puesto que este nombre significa. Aliento. Vapor. Y vanidad. Entonces. Algunos estudiosos. Se han puesto a pensar. De que. Ella toma estos nombres, mirando eh, el sufrimiento que había en ella a causa de lo que ya en el capítulo 3 habíamos observado. Al ver el relato de Caín y Abel, porque lógicamente nosotros al ver este relato, nos muestra cómo era uno, cómo era el otro. Uno era eh, pastor de ovejas, el otro era labrador de la tierra. Eh, Dios de esta forma está interesado en la persona como tal. Porque Dios mira la condición de cada uno de nosotros Dios mira lo que en realidad nosotros somos en el Señor. Eh, Dios está interesado más que en la ofrenda que llevaba a Caín, que llevaba a Caín, está interesado en nuestra sinceridad, en nuestra rectitud, en nuestra confianza, en nuestra buena voluntad de hacer las cosas en cuanto al servicio con él se refiere. Porque ciertamente estamos en esta condición. Eh, se da un proceso, se da un proceso eh, en la vida de Caín. Porque. Eh, el es Caín que se muestra su forma, su expresión, su vida. Está mostrando orgullo, resentimiento, está mostrando celo, enojo, odio. Y finalmente, Caín está mostrando en su mente el asesinar a su hermano. Entonces, al comparar el pecado de Adán y la violencia de Caín, nos damos cuenta de que ambos pecaron deliberadamente. Cada uno de ellos se defendió a sí mismo en lugar de arrepentirse y ambos fueron desterrados de sus hogares. La ofrenda de Abel. Dios la miró con agrado. Por la sencillez que había en su corazón. Porque. Eh, era un hombre que mostraba humildad y sencillez. Y que no se vio. No se vio. No se vio en el maldad, ni orgullo ni altivez como la que se vio en, Ca, en Caín. Entonces, vemos aquí de que Dios muestra su misericordia, Dios muestra su bondad a través de todo este proceso. Eh, cuando él los castigó les mostró también su amor y les muestra también su misericordia porque en las luchas de Dios con Caín y Abel aprendemos que Dios bendice a aquellos que vienen con una fe clara y sincera, adorarlo. Y también aprendemos que Dios ve, juzga y castiga nuestros actos equivocados. Caín estaba equivocado. Caín estaba herido. Caín estaba eh, su orgullo y su, su carácter malintencionado lo había llevado, había llevado al momento de levantarse en contra de su hermano. Vemos aquí la condición de pecado que había en Caín, vemos el completo desarrollo Caín y Abel. Un contraste, un conflicto entre aquel que era bueno y el otro que con su actitud perversa logra desafiar y cometer un asesinato. El poder del pecado después de la caída el pecado se expresa de esta forma. En el primer en la primera acción lo vimos cómo se expresó a través de Eva, las consecuencias que trajo sobre Caín, sobre Adán y sobre Eva. En el segundo acto vemos ya de que el pecado porque ciertamente Caín estaba obrando de muy mal proceder en su pecado, en su orgullo, en su altivez, en su prepotencia, en su arrogancia. Entonces, vemos aquí de que el completo desarrollo del poder del pecado después de la caída, el pecado se expresa en odio, en asesinato y finalmente en la violencia. Aparecen dos linajes y el conflicto profetizado en Génesis capítulo 3:15. Génesis 3:15 donde nos hablaba aquí la escritura de que pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí vemos este cumplimiento porque Caín representa la simiente de la serpiente y Abel representa eh, la de la mujer. La simiente de... Caín representa la simiente de la serpiente y Abel representa la simiente de la mujer. Por lo tanto, no es sorprendente de que se desarrolle este proceso que se dio... Entre ellos, eh, vemos muchos contrastes en esta historia. Vemos, eh, ellos eran cercanos por sangre, porque eran hermanos. Pero eran ampliamente separados en espíritu, porque uno era adorador de Dios y el otro no. Porque las actitudes de Cain no demuestran que él, él era un adorador de Dios. Eh, completamente buscando a Dios porque la verdad que ellos uno muestra una actitud de agrado a Dios y el otro o su actitud de, de arrogante parece ser que, es que su ofrenda no es aceptada ¿qué pasó? el orgullo de Caín es herido y expresó su carácter entonces lo que le molestaba no era tanto que su ofrenda fuera rechazada sino que ahí lo que le molestó fue que la de su hermano fuera aceptada en adoración entonces vemos por qué Dios no lo bendijo en su adoración. Y primera de Juan, la Biblia nos habla Y en Primera de Juan, capítulo 3, para ir terminando. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12 nos dice así: No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, pues aquí las escrituras nos están hablando eh, el porqué del rechazo de la, de la ofrenda y por qué Dios acepta, acepta la ofrenda de su hermano. Eh, no lo bendijo en su adoración. Por lo que está diciendo aquí Juan, primera de Juan 3:12, de que Caín era del maligno y mató a su hermano, porque sus obras eran malas y las de su hermano gusta De la adoración de Ca de Caín carecía de fe sincera en Dios y su carácter carecía de esos elementos morales que Dios requería, porque ciertamente Dios eh, quería de esta forma, lo requería así. Entonces, este relato nos muestra estos dos tipos de ofrenda, eh, la adoración y sacrificio a Dios. No se cuenta eh, eh, que el propósito de Abel fuera recibir perdón, pero el pecado que se había cometido. Pero hay un sacrificio, un sacrificio que eh, muestra aquí que es, que es el concepto de la reconciliación con Dios a través de un sacrificio eh, que se da. Entonces, este tipo de sacrificio fue ofrecido. Eh, del concepto desde el mismo inicio de la historia humana, donde Dios se originó eh, en este concepto. Ahora, después de la caída, Dios mismo le, eh, le enseña al hombre una forma divinamente señalada de reconciliación. O Entonces, sea, el hecho de que Adán fuese vestido mostró esta condición de ese sacrificio, porque al vestirlo tuvo que eh, haber un sacrificio para poder eh, sacar esas pieles de esos animales y hacer ese vestido. O Entonces, sea, esto muestra el proceso, el hecho de que Dios vistió a Adán y a Eva con pieles de animales. Que él podía cubrir su desnudez espiritual por la muerte de un sustituto. Entonces, de esta forma creemos de que, eh, de que sí, a través de este proceso, Dios Dios muestra en su grandeza y su, su misericordia y el proceso de la reconciliación. Proceso de la reconciliación que se da en el señor es a través de todo lo que nosotros hemos visto de este relato de la adoración y del sacrificio de estos dos hombres entonces que este propósito de haber eh, era recibir el perdón por el pecado y a través de, de, de un, con un sacrificio de sangre que se da entonces en la próxima clase vamos a culminar aquí. La próxima clase continuamos con nuestro estudio. Para la próxima clase vamos a estudiar el capítulo 5, 6, 5, 6 y 7 del libro de Génesis. 5, 6 y 7. Y vamos a hacer eh, allí en en clase, vamos a hacer una clase participativa, no quiero que estén todos callados, sino que cada uno de ustedes también participe de sus opiniones también, y así miramos, eh, miramos que de pronto ideas que nos muestran la Biblia, y conceptos en los cuales nosotros hemos estado también un poco errados. Amén. Vamos
0: a hacer. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel. Vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.